0: Bienvenidos al podcast de las ganas de cambiar el mundo. Soy Estefanía Rodríguez Jiménez, estudiante de integración social y futura integradora social. La frase, superar obstáculos, no rendirse jamás y luchar siempre por nuestros sueños, es el lema de mi vida. Por eso, con cada uno de mis audios, quiero llegar a la gente para motivar, concienciar y ayudar en los momentos más difíciles. En el episodio de hoy queremos hacer referencia a las personas que presentan dificultades a la hora de aprovechar las oportunidades que la vida les ofrece y que en este caso no existen de manera contundente. Nos referimos a personas marcadas por la palabra carencia o necesidad que solo por haber nacido en un entorno social concreto se le atribuye el término de persona aislada o excluida de la sociedad. En resumen vamos a centrar nuestro tema en hablar y comentar la exclusión social relacionada con el ámbito educativo de los menores que tiene mucho que ver con la diferencia de posibilidades que existen entre colectivos marginados y colectivos que no lo son. La educación y formación de los niños y niñas es algo fundamental desde que esto comienza la guardería. Una vez pasan al colegio, siempre han podido existir algunos niños o niñas que puedan presentar dificultades para aprender o simplemente que no les guste estudiar. Pero para eso está la familia. son las personas que están para apoyar y guiar a su hijo hacia un futuro digno, por lo tanto, las madres y los padres se convierten en grandes referentes para sus hijos desde que estos son muy pequeños. En el caso de una educación centrada en un entorno social excluido, todo se complica de una manera bastante considerable y visible que hace que desde fuera esta situación se perciba como un gran problema para los menores y que plantea que los profesionales relacionados con este ámbito actuemos promoviendo soluciones ya. El fracaso y el abandono escolar está muy relacionado con los menores y jóvenes que pertenecen a una sociedad en exclusión. Uno de los colectivos más afectados por esta situación es la comunidad de etnia gitana. Aunque he de decir que las personas no pertenecientes a este gremio, pero sí al contexto social donde todos se desenvuelven en conjunto, acaban basándose en las mismas tradiciones y costumbres. ¿Por qué hablo de costumbres o tradiciones? Hablo de costumbres porque es algo que define muy bien la manera inadecuada de actuar de estas personas, es decir, de los padres o referentes de los niños y niñas pertenecientes a este gremio. Esto influye e impacta en la, en la vida de estos de una manera negativa, ya que ellos se desenvuelven basándose e imitando y cogiendo como ejemplo las actuaciones de las personas que lo rodean. Para estos menores, fracasar escolarmente y educativamente se relaciona mucho con fracasar personal y socialmente. Ellos no mantienen su vida con una base formada por hábitos y rutinas que estabilicen su día a día y que les ayude a conseguir objetivos futuros. La poca implicación por parte de sus referentes hacia ellos llega a convertir esta situación en un problema más preocupante aún. Para todos los niños y niñas, la palabra referente, en este caso los padres, tiene gran fuerza sobre ellos. Por eso, su falta de interés, además de perjudicar su futuro hacia conseguir grandes metas, también perjudica las habilidades sociales y la autoestima de estos. Ahora llega el momento de pasar a escuchar la opinión de varios profesionales que han vivido experiencias de todo tipo y que se relacionan en su totalidad con el tema que estamos tratando. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de conocer cómo se vive la dura realidad respecto a la educación de menores en los barrios más desfavorecidos, gracias a un educador y mediador social que trabaja por la asociación Encuentro en la calle de Córdoba. Él es Samu y lleva más de 10 años trabajando con menores y jóvenes que presentan necesidades relacionadas con su educación y formación. Lo hace desplazándose por los diferentes colegios de la zona que pasan por esta problemática, ofreciendo siempre su apoyo en todo momento. Bueno, bueno buenos días Samu, bienvenido. ¿En qué lugar de la vida y experiencia de un niño sí. colocaría a su familia, el apoyo de su familia? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo colocarías tú en su vida? Por ejemplo, ¿lo ves como un, un fuerte aspecto o concepto que, que, que le ayude a ese niño a evolucionar? ¿O tampoco es para tanto?
1: Muy fácil. Los nenes de nuestra zona buscan referentes. Buscan padecerse a... busca querer ser como. Entonces hoy en día eh, independientemente de que las redes sociales son es un factor muy peligroso a la hora de que los nenes buscan referentes porque los referentes que buscan son que si los youtubers, que si hacer digamos que hacer, como que quieren hacer o intentar lo prohibido, digamos así ¿no? y por en nuestra zona digamos que, que, que eh, cabece esos referentes de, de, de chicos o chicas que han llegado a terminar de estudiar han llegado a su puesto de trabajo han, han titulado han terminado su carrera en estos últimos años se están viendo que hay chicos y chicas que están en el camino
0: que está aumentando como el nivel de personas que exactamente
1: entonces eh, creo y me gustaría y quiero pensar que a lo largo de los cinco próximos años o diez años podemos tener esos referentes positivos, que haya más referentes positivos que referentes negativos.
0: ¿Y cómo, cómo definirías tú el fracaso escolar dentro de
2: este colectivo?
1: El fracaso escolar... Es que para mí el fracaso escolar depende de muchos factores. Depende de la vivencia del nene o de la nena... Depende de la situación familiar del neno o de la nena. Depende de la, del entorno también. Depende también de la cultura, muchas veces.
0: Entonces, ¿qué actuaciones, decisiones crees que pueden existir para ayudar a luchar contra este duro concepto?
1: El, muchas veces nosotros, digamos... Siempre que terminemos. Siempre que. El objetivo, del, el objetivo nuestro es la formación del nene, bien académica y bien personal. Por supuesto que el, el primer trabajo es con las familias. O sea, claro. el primer trabajo siempre ha sido con las familias. Pero hay muchas veces que el trabajo con las familias es. digamos. Eh, no llegamos a, este, a terminar ese trabajo porque. No, no encontramos, digamos, eh, las puertas para poder trabajar con esa familia. Entonces, digamos que trabajamos directamente con el nene. Empezamos a trabajar directamente con el nene.
0: El derecho a la educación es algo que todos los niños y niñas tienen y que están obligados a cumplirlo. ¿Por qué en este ámbito no se le da la importancia que merece algo tan valioso como es la formación de un niño para afrontar la vida?
1: Mm, eh, en el siglo que estamos, en el año que estamos, yo creo que nos, nos hemos olvidado de la importancia de la educación de un menor. Y para mi punto de vista no, no aportamos lo, las diferentes herramientas los diferentes, o los recursos para que ese menor o ese chico o esa chica titulen y sigan... Creo que si sí
0: ten... Que no hay suficiente recursos a veces, por ejemplo, en los colegios.
1: Es que, o sea, como
0: profesionales lo... que, que puedan detener como, o prevenir ese problema. Como
1: profesionales, sí. De todas formas, si sí te digo que. Eh, eh, profesorado. Eh, profesorado, educadores, trabajadores sociales que vienen a trabajar. Al Bolafia, por ejemplo. O a la zona Torre Molina o Guadalquivir. Sabe dónde vienen.
3: O sea,
1: el compromiso que tú tengas con tu trabajo y con lo que te gusta va a tener respuestas si tú vienes por venir como tu trabajo normal y corriente va a ser tu trabajo y punto pero arbolafia y calle remolino igual y guadalquivir no es eso es implicación y muchas veces no hemos o sea eh, ya dentro de lo social hemos olvidado eh, el trabajo o, o el apoyo al menor y no, hemos mucha, y no hemos volcado mucho en el tema de lo social. O sea, que si ayudas sociales, que si prestaciones, que si, que me parece bien y habrá familias que lo necesiten ya, pero el objetivo, el objetivo de la formación, de la fomentación a la educación, de la formación al estudio del menor, es que se ha olvidado por completo.
0: Y entonces tú crees que a raíz también de ese problema... ¿se percibe más delincuencia en este ámbito que, que en otro ámbito, por ejemplo?
1: Totalmente. O sea, un menor... Un menor, cuando, Un menor, como menor, busca ser atendido, busca tener atención, busca ser protagonista de algo. Si tú a un menor no le das el protagonismo, él va a buscar el protagonismo. Si tú no le das el protagonismo como... Eh, tú puedes hacerlo te voy a ayudar a estudiar eh, vamos a hacer las tareas eh, vamos a realizar este trabajo vamos a preparar si eso él no lo siente él va a buscar otro protagonismo por otro lado ¿cómo que? Claro. siendo el líder de la banda siendo el que más hace siendo el que organiza una pelea siendo el que organiza el yo soy
0: llamando la atención de alguna manera aunque sea negativo
1: buscando su protagonismo sí. Es muy fácil sentarse en una mesa a dar una clase, sentarse en una oficina a dar o aprobar una prestación social, pero luego vivir la realidad es otra cosa. Totalmente. Totalmente.
0: Pues muchas gracias Sam, ha sido un placer y muy me gracias. ha encantado poder escuchar tu experiencia y tus opiniones. Muy
1: bien. Pues muchísimas gracias a ti, too, <risa>
0: Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar la opinión y la experiencia de una mujer fuerte y luchadora que ha conseguido llegar hasta donde, <ríe> hasta donde está con mucho esfuerzo y ha sabido afrontar la dificultad de cada situación con crece. Ella es Paqui, maestra del curso de sexto en el Colegio Albolafia de Córdoba. Este es un centro ubicado en una zona marginal de la ciudad, por lo que ella ha podido vivir desde muy cerca la dura realidad a la que se enfrenta su alumnado. Buenos días, Paqui. Buenos ¿Qué tal? Días, Bienvenida. Mañana. Muchas gracias. Empezamos, me gustaría empezar mmm, diciéndome tú en qué momento de tu trayectoria profesional mmm, te diste cuenta que en este colegio, en este tipo de contexto, la educación y la formación a los menores no formaba parte de lo que se considera como una prioridad en el futuro de esto.
2: Eh, no, lo, a ver, no lo supe a primera, a, a primera vista, digamos, porque cuando llegas pues te estás adaptando. Para mí era la primera vez que yo enseñaba en un centro de estas características. Eh, sí que me habían avisado porque como sabes mi marido enseña en el instituto de al lado entonces él ya tenía una experiencia previa pero claro, no, no es la misma experiencia enseñar en el instituto de secundaria que enseñar en el colegio primario entonces cuando llegué pues, la verdad que tuve la suerte de rodearme bueno, ya sabes que todos los compañeros y compañeras de aquí del centro están siempre para ayudar me explicaron más o menos a lo que me iba a enfrentar pero es cierto que mi primer año no fue tan complicado porque yo no era tutora entonces al ser especialista tú tienes contacto con todo el alumnado pero no tienes ese vínculo tan fuerte que aquí crean las tutoras con, con su alumno, que son casi madres de ellos, sí. entonces mi primer año fue más suave, digamos, me dio tiempo de adaptarme y ya a partir del segundo año pues ya empecé a ver algunas cosillas <risa> que, que, que te chirrían a veces ¿no? pues cuando cogen excesiva confianza ellos también te piden la fuerza eh, les gusta como tensar la cuerda, a veces, ¿no? Para ver hasta dónde... Hasta hasta, se dónde se puede llega, hasta dónde llega. Y lo que vemos es eso, pues... Muchos alumnos tienen un contexto familiar muy complejo y ahí te das cuenta de, de que es muy complicado rendir en el centro si en casa no hay un ambiente, un buen ambiente, ¿no? De, de todo, de trabajo y de vida y de todo. Totalmente.
0: ¿Cómo podría evaluar tú la incidencia de casos de niños y niñas que no consiguen titular?
2: Pues la incidencia es muy alta, ya lo sabes que te lo hemos comentado alguna vez. Eh, es verdad que aquí cuando acaban sexto pasan al instituto, pero sí que tenemos experiencia de mucho alumnado que cuando llega el primer trimestre, incluso el primero de la de ya hay abandono. Abandono en el sentido, a ver, no hay abandono real porque no puede haberlo, porque ellos hasta los 16 tienen que estar en colegio pero empieza a haber muchos problemas de conducta, hay expulsiones continuamente, dejan de ir, hay muchas faltas de interés. Ya sabes que asuntos sociales, aunque esté detrás de ellos, las familias siempre buscan triquimuelas para saltarse la norma y, y entonces vemos que muy poquito llega, muy poquito.
0: ¿Y por qué crees que se le dificulta tanto el camino para alcanzar metas?
2: Pues yo creo que el contexto en el que viven es muy duro. Ellos tienen una una visión de la realidad eh, sesgada por el sitio en el que vive, eh, equivocada, tengo que decirlo, a lo mejor suena pretencioso decir esto, pero evidentemente esa realidad está equivocada, porque un niño o una niña de 13, 14, 15 años lo que tiene que hacer es estudiar. Afortunadamente en España tenemos ya unas leyes que protegen a los menores y tú hasta los 16 tienes que estar escolarizado, sí o sí. Entonces aquí lo que vemos es que las familias no entienden que eso es un derecho de su hijo. Lo ven como una obligación. Y ahí es donde se equivocan. Sí.
0: ¿Y por qué crees que el nivel de asentismo en este tipo de sociedad es considerado tan elevado?
2: Pues porque no consideran la escuela como una prioridad en sus vidas. Ellos piensan que la escuela es una obligación. No es un derecho que tienen tu hijo para salir adelante, para tener un futuro mejor. ...yo siempre digo que... ...el tener un título no te garantiza... ...nada, tú... ...porque acabe ahora tu... ...tu ciclo... ...una persona tenga una carrera o lo que sea... ...no quiere decir que tú vayas a encontrar un trabajo... ...inmediatamente, por desgracia... ...pero sí que te abre muchísimas puertas... ...entonces... ...te da una riqueza... Eh, pues, cultural... ...ambiental también... ...porque te relacionas con otras personas... ...de otros contextos, de otros entornos... ...de los que aprendes... ...y te da oportunidades... ...entonces estos niños no tienen nada de eso porque ellos mismos y su familia van cerrando cerrándose puertas en vez de abrírselas.
0: Que casi siempre en la mayoría de casos es como que la familia claro,
3: no, juega el mayor papel. Claro,
2: que lo hemos hablado, las niñas sobre todo llegan a una edad en que con 14 años parece como que están obligadas ya a tener un novio, con 15 ya como que ya tienen que estar casadas y al final con 16 con pues muchas ya son madres. Entonces... ...sin darse cuenta se están cerrando puertas... ...porque lo que tendrían que hacer es confiar también en el sistema... ...y decir, mis hijos tienen esta oportunidad... La, eh, ...recordemos que la educación es gratuita... ...o sea que es que ellos no tienen que pagar nada... ...por la educación de su hijo... ...los libros están financiados por el cheque libro... ...que sí, que tienes que comprar material escolar... ...pero que es que tú sabes que en estos centros tenemos oportunidades para ellos ...para que no tengan ni que comprar, comprar sí. un lápiz ni la una... Sí. ...o sea que se le abren las puertas... En, ...en el caso de primaria aunque insistimos en la puntualidad sabes que si llegan a las 9 y media tienen la puerta abierta y entran vamos, tienen la puerta abierta, que le, que le abrimos la puerta ¿no? para y tienen más facilidades. tienen muchísimas facilidades para continuar en el sistema y aún así pues la familia siempre mm. es una excusa, me ¿no? ocasión al despertador eh, estaba mal y no pude traerlo, mm. me he tenido que ir a no sé dónde y, y siempre te van poniendo excusas peregrinas pero claro, es que no es un, un día que falte
0: Estamos hablando
2: de niños aquí que faltan
0: semanas enteras. Sí. Y en relación al tema que has sacado tú antes, según tu experiencia, ¿cómo crees que influye la desigualdad de género en el recorrido hacia la posibilidad de poder titular de este colectivo?
2: Pues muchísimo. Ya sabes que las niñas, para mí, están desprotegidas en estos entornos, porque creo que debería haber mucho más, mucho más seguimiento de otras instituciones, no solamente la escuela. Sino que yo creo que aquí asuntos sociales tendrían que estar muy, muy encima, sobre todo para prevenir matrimonios infantiles, porque estamos hablando de matrimonios infantiles. Sí. A lo mejor no es un matrimonio con papeles legalmente, pero al fin y al cabo es sí, emparejar a un niño y una niña con 14 años o con 15 y la manda a vivir a casa de la suegra y ya eh, esa niña no es tuya, es de la otra familia. Y claro, pues con 15, con 16, pues son madres porque no tienen una buena salud sexual, porque tienen mucho desconocimiento, no, aunque incluso aquí en la escuela le hablamos a lo mejor de métodos anticonceptivos, pero pues son muy niñas, todavía no comprenden ciertas cosas. Pero es que llegan al instituto y se les habla de todo eso. Eh, falta, falta mucho acompañamiento de otras instituciones, incluso sanitario porque hasta los 18, si mal no recuerdo, estos niños tienen que ir al pediatra. Creo que hasta los 16, 18 tienen atención en los pediatras. Entonces estamos hablando de que si a mí me llega a un centro de salud una niña con 15 años embarazada, deberían saltar las alarmas. Sí. A ver qué es lo que ha pasado aquí. Y yo creo que en estos contextos, no, no, no quiero decir que se mire para otro lado, pero es se como hace el, muchas veces la vista gorda, ¿no?
0: Como la normalización de, de ese tema. Entonces,
2: esto no lo, no lo puede parar la escuela solo.
0: Sí. ¿Cuánto poder crees tú que tiene el concepto fracaso escolar en esta sociedad?
2: En este contexto fracaso escolar yo creo que ellos son conscientes de lo que significa fracaso escolar pero tienen al mismo tiempo asimilado que ellos tienen que fracasar yo te puedo decir ejemplos de niños de la clase no te quiero decir el nombre para que no quede grabado pero uno en concreto que muchas de las veces que yo hablo con él me dice es que yo soy gitano maestra y, claro, y, eso... y con eso con esas ya... palabra, con eso ya te lo resumen todo como para ellos es si soy gitano estoy obligado a fracasar y no debería ser así porque aquí no les estamos enseñando no. eso al contrario estamos... Les estamos diciendo que ellos tienen sí. las mismas oportunidades que un niño de otros contextos pero que se tienen que esforzar porque claro. en otros contextos los niños se esfuerzan los niños van de nuevo a dos a clase y se tienen que estar cinco horas trabajando son cinco horas trabajando aquí ya sabes que tenemos periodo de descanso porque se cansan enseguida entonces tienes que estar continuamente negociando con ellos para que vayamos a la siguiente actividad o al siguiente porque tampoco tampoco trabajo. Porque se cansan, pierden la atención, A esforzarse. Claro. Y pues yo veo eso, que ya no, muchas veces se nos acaban los recursos porque ya no saben claro. qué inventarnos para pa negociar, pero es que eso, como una negociación continua con ellos.
0: Y entonces, ¿cuál crees tú que es el... En el mayor problema para que eso se escuche con tanta frecuencia en este ámbito de exclusión?
2: Porque yo creo que no es un problema solo, es que son muchos es que aquí es un problema de múltiples dimensiones es un problema cultural es un problema social, porque no olvidemos que estos barrios son marginales que la, el, el resto de barrios viven de espalda a ellos y ellos viven de espalda al resto de barrios, por desgracia. Es un problema, mmm, como hemos dicho también, de género, ¿no? Vemos que las niñas tienen más dificultades que los niños. Por lo menos, no para acabar, porque creo que las niñas luego son más capaces de acabar que los niños. Sí. Pero para continuar, ahí hay ahí como un, un parón. Y la niña que consigue saltar eso, ese obstáculo, continúa. Sin embargo, para los niños creo que es más complicado saltar ese obstáculo. Y es que son múltiples dimensiones, ya te digo, son problemas económicos, sociales, culturales, de género. Y por eso te digo que la escuela no es la única que lo puede solucionar esto, claro. sino sea, que tendría que, tendríamos que haber llegado a consenso esto lleva años trabajándose, pero yo creo que no terminan de meterle mano, que se lo tiene que meter, que son los políticos, y llegar a acuerdos eh, de diferentes consejerías. Y, y, y sacar proyectos para esta familia también para, para que se integren en la sociedad para que aprendan a vivir en sociedad porque tú ya has comprobado sí. que aquí las normas son muy difusas aunque tú les pongas normas y negocies normas con ellos y ellos pongan normas muchas veces al principio de curso, las normas están consensuadas sí. no es que yo me invente una norma sí, sí. y la obligue sino que muchas de las normas que tenemos en el centro han sido consensuadas entre familia, alumnado y profesorado y sin embargo, todos los años tenemos que volver a recordarle y, y la olvida. Entonces, el concepto norma, aquí es un concepto muy difuso. Es como una obligación impuesta de Payo exacto, a decir esa palabra, hacia gitanos. Y aquí tienes prueba de que no es así. Quiero decir, que nosotros tenemos aquí familias gitanas que están mmm, plenamente integradas en la vida del centro, que llevan vida dentro de que son complicadas sus realidades pues llevan vidas más o menos normales eh, que cuidan de sus hijos que tienen, que tienen el, sen, el, el sentido ese de obligación de oye que tengo que levantar a mi hijo no a la escuela que lo tengo que llevar que, que tengo que acompañarlo pero hay otras que pasan ¿por qué? pues porque se ven obligadas a abandonar su modo de vida que es muy cómodo y tenés que ponerse un despertador a las 8 de la mañana para llevar a su al colegio es más fácil que... Que no suene el espectador, Es una realidad dura. Claro. Entonces, yo creo que ahí está muchos de los problemas que tenemos nosotros. Sí. Que, que nos falta el último empujón de decir a la familia, oye, confía en, en lo que estamos haciendo por tu hijo porque es lo mejor. Y acompáñanos en este camino, ¿no? que este es un camino que hay que hacerlo en compañía.
0: gracias por esta enterazo de entrevistas ti. Y me a encantar escuchar tus opiniones, tus pensamientos todo y muchísimas gracias Nada a ti, muchas gracias Estefanía A partir de estas dos entrevistas se verifica la importancia del entorno familiar y social en la vida de menores excluidos que emprenden el camino hacia un futuro académico inestable es muy dura la realidad que nos cuentan, pero existe la esperanza de que todo pueda cambiar de cara a los siguientes años. Pero sí que me gustaría resaltar algo de esta información, y es la gran admiración que se le debe tener a personas que dedican su profesión a que este cambio sea posible. Por otro lado, vamos a poder escuchar los pensamientos de las personas afectadas por este asunto. Es decir, vamos a escuchar la versión de menores. En este caso, cuatro niñas de niñas gitanas que pertenecen a un barrio de exclusión social del sur de Córdoba. ¿Pensáis que podéis llegar a la universidad? Sí.
3: sí po, si sí. queremos, podemos. Si queremos, podemos. Si no, pues. la que no quiere... Claro, pero, sí, pero si tú poder, quieres poder y te se pone puede. pues claro que pues claro. puede. se
0: puedes. Si te empeñas, lo vas a conseguir. Eso es verdad, eso está muy bien. ¿Qué opinas sobre las mujeres gitanas que se tienen que quedar, mmm, que se tienen que quitar de estudios para casarse, tener hijos y cuidar de su marido?
3: Eso porque va? lo deciden ellas. Si sí, tú te puedes casar y puedes seguir estudiando, pero que ellas lo deciden... Eh, y más con un hijo y que no tienen tiempo.
2: Parece que ella se cree que porque ya se casen ya no, ya, ya es que alguien en la vida. Marios.
0: Pero no pensáis eh. que a veces el marido le dice: eh. sí. Pues tú ya no estudias, tú ya tienes que estar aquí en la casa. Hombre, claro, alguna. Claro. Y eso en verdad no está bien porque ah. el, un hombre tiene quiero. que decidir la, la vida de, de una mujer, ¿no? Yo hago lo que yo quiera, Al ah. ah, día de mañana tú estás en estudio.
2: ¿Ustedes de que llevar mi casa, mi dinero
3: y, todo,
0: y Exactamente, y si tú no has todo. trabajado nunca y te has quedado ahí cuidándolo, al final tú no has aprendido nada y luego si te deja sí si, que...
3: Y si porque ha querido, yo no sé seguido estudiando, me arruinó la vida.
0: ¿Cuál es vuestro mayor sueño? Yo perderé de mañana a alguien que sea mi, mi ma maestra y que no, tengo, que no estoy casada, que estoy con mi amiga con la guitarra y la inar. Mala, ah, que guay, ¿no? Pues mi mayor, mi mayor sueño es eso, sacar lo que yo quiero y vivir, vivir como a mí me dé la gana. Y no
3: depender de nadie, ¿no? Y yo y con la inar y la cingara
2: en una casa, las dos, las tres. <risa> y yo tener mi, mi, mi carrera, tener mi
3: trabajo, tener mi coche, tener mi casa.
0: De aquí recogemos información muy distinta a la anterior. Está claro que estas niñas tienen un concepto muy diferente de la realidad. Supongo que esto se debe al desconocimiento provocado por la edad que tienen. A pesar de ello, se puede sentir satisfacción de saber que aún existen menores con ilusión y con ganas de cumplir sus sueños en este tipo de contexto. Estamos llegando al final de este episodio y queremos terminar poniendo voz a una persona que ha vivido en su propia piel la dureza de esta realidad.
3: Pues bueno, te explico, yo soy Jesús Campos Reyes y bueno, he empezado un poquillo desde el principio, ¿no? Pues yo me crié en Palmera, nací en Palmera, en el barrio de Palmera. ...y bueno, pues estuve estudiando en el Duque de Rivas... ...y me cambié en tercero de primaria a la Alfonso Churruca... ...y bueno, ese sido toda mi vida de cole, coleg... ...además he sido ...y a la edad de 13, 14 años me, me quité de la escuela... ...pues bueno, ¿cómo volví un poquito a estudiar y la motivación? Pues por las diferentes entidades sociales... ...que trabajaron conmigo en temas de habilidades sociales, prevención... Eh, y mil de cosas, pues bueno, decidí volver a estudiar con todo lo que eso conllevaba. Aparte de ser de Palmera, yo, yo soy gitano y bueno, ya se juntan más barreras y más demás, ya que no tenía ningún referente a la mía que tenga título universitario, vamos, no conocía yo a nadie, ni conozco, vamos ahora sí, ahora estoy conociendo a algunos gitanos. ...que tiene algún título universitario... ...estamos ahí luchando para, para ver que si sí se puede... ...y bueno pues ha costado mucho... Y, ...y hay una frase que a mí no me gusta más... ...nada, que me la han dicho ya varias gente... ¿no? ...si tú puedes, pueden todos todo... ...no, si yo puedo, yo he podido... ...porque yo soy Jesús, yo he tenido mucha ayuda... ...he tenido mucho acompañamiento en el camino... ...he tenido ayuda económica, he tenido ayuda de instituciones... ...se ha involucrado mucha gente... ...y bueno, pues todo esto no lo tiene otra persona... ...yo estoy agradecido por todo lo que ha pasado... ...y aparte que hay gente muy luchadora, muy trabajadora... ...que no se le da voz".
0: Para finalizar nuestro podcast quiero resaltar una frase que suena en mi cabeza desde el día que empecé a comprender que sin ninguna duda la realidad supera la ficción en la vida de niño y niña inocente. Esa frase dice así: el gran poder que tienen las oportunidades. La oportunidad se detiene en el tiempo para estos menores y entonces la educación de la calle sobrepasa sus límites y los condena al fracaso. A raíz de mi experiencia y mi ganas de conocer este ámbito He podido entender que el corazón de un niño o niña, venga de donde venga, haya nacido donde haya nacido, siempre será un corazón limpio, pero que se va ensuciando a través de lo que está viviendo. Su familia, su entorno, sus referentes, sus costumbres y, al final, su vida marcada por la exclusión social. Como dijo Nelson Mandela... La educación es el alma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y en este podcast, utilízala para cambiar tu vida. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Sean felices y
3: sigamos cambiando el mundo.